0: Weekly. Weekly. Weekly Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Backspin Weekly, unserem neuen News Podcast. Jetzt jede Woche zwei Leute bei uns aus der Redaktion bzw. aus dem erweiterten erweiterten Backspin Kosmos setzen sich zusammen und sprechen über ausgewählte News ähm, aus dem Hip-Hop Kosmos, die in der letzten Woche passiert sind. Heute hier Jannik Backspin am Start, das bin ich. Und Daniel Beckspin, mein Kollege aus dem Büro. Ähm, was geht? Schön, dass du da bist. Ich muss nur sagen, ich freue mich tatsächlich mal, mit dir im Podcast aufzunehmen, weil du ja eigentlich nicht so der Mann... Andersrum,
1: du bist ja eher der Mann im Hintergrund. Also ich weiß nicht, wie viele Podcasts du überhaupt schon aufgenommen hast bei uns. Ja, man hört mich eigentlich im Podcast nur, wenn Nico davon erzählt, welche, wie viele Songs ich am Stammtisch richtig geraten habe. Ich glaube tatsächlich, der letzte Podcast, den ich hier aufgenommen habe, war... Album des Monats Rin äh, zu Nimmerland, oh. War leider aber, also es war irgendwie, ich weiß, das war auch irgendwie spät abends und hatten wir, ich weiß nicht, war, noch, war noch mit Kevin und Jara und Jara und ich hatten irgendwie, waren beide, hatten nicht so super Bock und es war irgendwie sehr, <lacht> Kevin musste das damals sehr, sehr carryen. Naja. Und ja, jetzt gibt's das Comeback. Jetzt gibt's das Comeback. Ja, dann erzähl mal, deine erste News, womit startest du dein Comeback? Das Comeback starte ich mit den Grammys. Äh, die wurden ja... Ende letzter Woche in den USA verliehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir irgendwie die Grammys, man hört, also man kriegt das natürlich mit, aber ich finde, es ist immer so ein Ding, man hört von den irgendwie den größten Speerspitzen, irgendwie irgendjemand hat fünf Grammys gewonnen, irgendjemand hat ein krankes Outfit angehabt oder irgendwie sowas, aber so richtig wichtig ist das hier irgendwie nicht für mich. Finde ich witzig, ich habe
0: irgendwie eine etwas andere Wahrnehmung davon. Also für mich sind die Grammys eine der letzten Preisverleihungen, die ich wirklich noch als absolut relevant und wichtig einstufen würde. Ähm also da andere, auch allein Oscars zum Beispiel, eine ganz andere Branche, so die, die Filmbranche, aber die haben für mich in den letzten Jahren viel, viel mehr an Glanz verloren. Die Grammys sind echt immer noch so ein Award, wo ich jedes Jahr auch wirklich drauf hinschiebern, ist jetzt wieder zu viel gesagt, aber die für mich auf jeden Fall einen Wert haben, wo ich schon sehr genau gucke, wer ist nominiert, wer gewinnt am Ende die Preise und äh, nicht nur, wer hat das niceste Outfit auf dem roten Teppich an.
1: <lacht> nee, bei mir ist das irgendwie ganz anders. Nichtsdestotrotz äh, war dieses Jahr Hip-Hop auch wieder krass am Start. Also zum einen hat natürlich irgendwie Kendrick Lamar hat wieder gut abgesahnt, hat jetzt insgesamt 16 Grammy Awards gewonnen dieses Jahr äh, mit natürlich, oder was heißt natürlich, aber sein Neues Album wurde ausgezeichnet und sein Song The Hard Part 5 hat auch zwei Auszeichnungen, einmal für Best Rap Song und Best Rap Performance bekommen. Ähm, was aber irgendwie vor allem so im Hip-Hop-Kosmos, glaube ich, noch größere Wellen geschlagen hat, hat war die Performance zum 50-jährigen Geburtstag von Hip-Hop. Hast du das mitbekommen?
0: Auf jeden Fall habe ich gesehen, ähm, fand ich krass. Also einem 50. Hip-Hop-Geburtstag auf jeden Fall angemessen, finde ich.
1: Weil ich was ich bei solchen Sachen immer hab, also ich bin jetzt ja noch ein bisschen jünger und für mich sind diese ganzen Helden aus der aus der ersten zweiten Generation irgendwie klar sind das so Legenden, aber ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug zu denen, aber ich fand das schon irgendwie krass, wenn die da auf der Bühne stehen und auch so hatte so meine meine Gänsehaut momente Ich habe lustigerweise jetzt in in Vorbereitung, wo ich mir das mal anschauen, habe das auf YouTube gesucht und wo erstmal so gebatet mit irgendwelchen also hieß dann so und war auch das Thumbnail davon und dann war es einfach so Radiosprecher, die darüber geredet haben und so. Kann ich auf Twitter, Twitter suchen, aber ja, crazy mit Grandmaster Flash, Run DMC, LA Cool und dann in der heutigen Generation irgendwie Little Baby, Baby und Glorilla haben da irgendwie, glaube ich, gut, gut abgerissen.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr stabil. Ähm, ja, unsere zweite News diese Woche ist ähm, leider absolut keine positive, ganz im Gegenteil. Ähm, es geht um die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Ähm, ganz, ganz verheerende Katastrophe, die da vor einigen Tagen passiert ist, äh, die sehr viele Opfer gefordert hat. Und natürlich auch Deutschrap auf den Plan gerufen hat. Ähm, wir wollen hier an dieser Stelle mal massiv so ein bisschen sinnbildlich hervorheben, der... Ähm, ja, sofort angekündigt hat zu helfen, jetzt auch äh, auf dem Weg in die Türkei und ähm, sofern es denn klappt auch nach Syrien ist. Er hat sehr, sehr viele Spendengelder gesammelt und will einfach vor Ort mit anpacken, will helfen, äh, will für die Menschen da sein und ähm, ja einfach alles tun, was irgendwie in seiner Macht steht, um die Situation vor Ort ähm, zu verbessern, eine absolut unterstützenswerte Aktion, ähm, wir haben in einem kleinen Spotlight äh, auch schon auf die Situation hingewiesen, haben euch äh, Links zum Spenden verlinkt, das werden wir auch hier nochmal tun ähm, und da auch nur nochmal der Aufruf, jeder, jeder kann irgendwie helfen, auch wenn es nur noch so klein ist und ähm, ja, ganz schlimme Sache, aber sehr, sehr schön zu sehen, dass es Leute wie massiv gibt, ähm, die sich dieser Sache annehmen und da alles geben, was sie haben, um zu helfen.
1: Ja, kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Auf jeden Fall Respekt an Massiv. Auch viele andere haben ja irgendwie gespendet. Ich glaube, Moist ist auch jetzt hingefahren, äh, Spenden links geteilt, alles mögliche. Auf jeden Fall Respekt dafür und vor allem irgendwie viel, viel Kraft an alle Betroffenen. Ich glaube, das kann man sich hier echt nur schwer vorstellen.
0: Absolut, genau. Und wie du sagst, äh, dem Thema gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Die Geschichte an sich ist traurig genug. Ähm, da müssen alle, alle ein Stück näher zusammenrücken und äh, zusammenhalten um da das, das Bestmögliche zu tun. Cool
1: sein. Fühlt sich jetzt irgendwie fast ein bisschen, bisschen verkehrt an, einfach so weiterzumachen, aber ist nun mal so. Äh, wir wollen als nächstes über 1.87, bzw. 1.87 und Raff Camorra sprechen. Ähm, dass mir, also, es ist so ein bisschen was passiert bei denen, fand ich, in den letzten Monaten, was die auch irgendwie mehr wieder bei mir auf die Karte so gebracht haben. Irgendwie hatten die mich so ein bisschen verloren, aber das jetzt hat sich das wieder gedreht und irgendwie so der größte Aufhänger ist natürlich die Palmas Plastik Doku, die jetzt ähm, veröffentlicht wurde.
0: Ähm, ja, hast du die gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, ich habe natürlich mitbekommen, dass sie rausgekommen ist und ähm, 187 bei mir auch so die letzten Jahre eigentlich schon echt vom Radar verschwunden. Ähm, das hatte ein, auf der einen Seite musikalisch irgendwie zu tun, dass ich sich so ein bisschen für mich äh, ja, aus, ausgelutscht hatte, so dieses, der Sound einfach. Es war so ein bisschen durch das Thema bei mir, plus dann auch alles, was so links und rechts. Ähm, passiert ist, ähm, das muss man jetzt glaube ich auch nicht weiter aufrollen, ähm, wissen ja, dass die, dass die Jungs ähm, keine Männer sind auf jeden Fall und all das hat irgendwie so dazu geführt, dass sie bei mir nicht mehr so richtig stattgefunden haben, aber wie du eben schon gesagt hast, so, sie haben sich so ein bisschen wieder, wieder reingearbeitet irgendwie und ähm, ja, ich will mir die Doku auf jeden Fall angucken, mal gucken, was dabei rumkommt und äh, auch neue Musik würde ich mir auf jeden Fall anhören, ähm, aber ich habe insgesamt das Gefühl, die Jungs werden nicht mehr so bedingungslos abgefeiert wie noch, noch vor ein
1: paar Jahren. Nee, ich, also ich hatte auch ganz viel bei der Doku das Gefühl, dass es auch viel für die für die Scharen an Fans so ist. Also es sind einfach so krasse Bilder und du kriegst halt irgendwie doch nochmal so coole Einblicke so in den Hintergrund. Aber ich glaube, jemand, der das Ganze nicht feiert und sich dann die Doku anschaut, wird danach nicht ein Fan sein. Äh, produziert wurde das Ganze von von Banks. Liebe Grüße an Zino an der Stelle. Wirklich sehr, sehr, sehr coole Sache. Ja, sonst außerdem wurde jetzt heute noch High Hungry 3 angekündigt hier die ihre äh, Vlogs sind wieder zurück zumindest sah das heute so aus Jesus geht da in den Knast wird begleitet irgendwie ja irgendwie ein bisschen bisschen bizarr aber ich habe es mir irgendwie wirklich sehr gerne angeschaut und ja, hat sich ein bisschen, bisschen wie so früher angefühlt ja das kennst die Leute so bei YouTube so oh, damals war das Plastik beste Zeit ich wünschte ich kann die Zeit zurück drin und so nicht ganz so krass aber irgendwie hat mich das hat mich das gekriegt alles alles ja, da ja.
0: Fühle ich, fühle ich. Also ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ähm, ja, wo wir gerade beim Thema früher waren. Ähm, in unserer nächsten News geht es um Katja Krasowitsch und Dieter Bohlen, die ja aktuell zusammen in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzen. Und nun hat sich Dieter einen Sexismus-Skandal geleistet, ähm, indem er ja, einer Kandidatin... Ähm, Vorwürfe gemacht hätte, ähm, ja, sie würde sich nur noch, Zitat, durchnudeln lassen, ähm, woraufhin äh, Katja, äh, der Kandidat, Kandidatin, natürlich zur Seite gesprungen ist und ähm, sich für sie stark macht und äh, Dieter Bohlen da ganz klar sagt, ähm, dass das einfach absolut nicht geht, was er da gesagt hat. Ähm, ich finde, über dieses Format DSDS an sich muss man gar, gar nicht so viele Worte verlieren, aber der Vorfall an sich geht so natürlich gar nicht und ich finde es sehr, sehr stark, dass äh, Katja da so ihre Meinung äußert, äh, das Ganze jetzt auch in einem, ja, nennen wir es mal Diss-Track ähm, irgendwie gegen Dieter nochmal äh, unterstreicht. Ähm, sie selbst ist ja auch schon oft äh, Opfer von irgendwelchen Vorurteilen oder völlig aus der Luft gegriffenen Beleidigungen und Kommentaren geworden. Ähm, deshalb finde ich das einfach umso stärker, dass sie da einfach immer, immer weitermacht, ihre Meinung hat und für mich auch einfach neben einigen anderen, wie eine Sheree David, wie eine Bad Moms J, einfach so eine Speerspitze ist, glaube ich, für viele ähm, junge, vor allem Frauen natürlich, ähm, ja, da einfach Vorbildcharakter hat und in einer Deutschrap-Männerdomäne, ähm, ja, einfach mal ein bisschen, ein bisschen aufräumt ihre starke Meinung hat und, ähm, ja, sich da auch einfach nichts gefallen lässt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es solche Personen wie sie gibt, und deswegen auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr gute Sache, was den Vorfall an sich natürlich jetzt nicht vergessen macht, ähm, aber ähm, genau, immerhin ein bisschen Unterstützung für die Kandidatin.
1: Mhm. Irgendwie ist auch interessante Dynamik, wie das jetzt weitergeht. Ich habe gesehen, Zieter Bohlen hat sich nochmal in so ein Radiointerview oder so geäußert, ähm, aber die SDS ist ja noch nicht mal vorbei. Ich weiß nicht genau, wo das steht, aber auf jeden Fall müssten die eigentlich nochmal da an dem Tisch nebeneinander sitzen, mal ja. sehen, <lacht> ob das jetzt noch, wie das stattfindet, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Coole Aktion ja. von Katja und coole Aktion von Dieter. So sieht's aus. Fertig. Fertig. Punkt. Was gerade erst anfängt, ist der Mordprozess um Ex Tentation. Der ist ja 2018 erschossen worden. Und ja, da wird jetzt der Prozess eröffnet, der ist auch von relativ viel Medienrummel natürlich irgendwie begleitet. Und ich habe auch ganz wahnwitzige Sachen gesehen: einen Anwalt, der der Täter oder der mutmaßlichen Täter, ähm, hat vorgetragen, dass Drake damit beteiligt sein soll. Es gibt so ein bisschen so Verschwörungstheorien, weil Drake Drake und ex hatten wohl Beef und danach hat Drake so Zeilen gerappt, die so, bei denen man zurückführen lassen kann, dass er die die Leute geschickt hat und so. Also sehr sehr crazy alles irgendwie. Das klingt ein bisschen nach
0: Verschwörungstheorie, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, wer weiß. Ähm... Aber ja, ich, was ich krass fand, irgendwie war, es ist jetzt irgendwie, weil natürlich irgendwie ganz viele Zeugen angehört werden und Videos ausgewertet werden, hat man jetzt da die Tage nochmal, ist ein Video aufgetaucht, wo Ex eben kurz vor einem Vorfall in eine Bank geht, um Geld abzuheben. Und da sieht man ihn halt nochmal im Video, wie auch so die Tür fällt und so. Und das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, jetzt vor allem im Nachhinein, ist das schon ein paar Jahre her, wie jung der einfach noch ist. Ey, das ist so heftig. Ich weiß ich 20 oder 21, glaube ich, als er, als er erschossen wurde. Ja, crazy und da ist man auch echt, finde ich, immer wieder froh, dass man, dass es dann so weit in Deutschland noch nicht ist.
0: Absolut. Ähm, ja, wie du schon sagst, also damals, als das Ganze passiert, ist natürlich irgendwie absolut überraschend ähm, und ich weiß auch noch ganz genau diese Bilder von seinem Auto, was da irgendwie so in dieser Einfahrt oder, mhm. oder was was da ist steht mit den, mit den offenen Türen und jetzt nochmal dieses Video, was du eben angesprochen hast, was dazu kommt, irgendwie das sieht alles schon, finde ich, immer sehr, sehr, sehr gruselig aus ähm, ja, gucken wir mal, was, ähm, was jetzt aus diesem Prozess wird. Es sind jetzt ja noch drei beschuldigte Männer. Ähm, der vierte im Bunde hat ja seine, seine Tat damals schon quasi gestanden. Die anderen drei plädieren bisher immer noch auf unschuldig. Ähm, ja, warten wir mal ab, was ja, daraus wird. Mal sehen, was wird. Was ähm, wird? Was wird, genau. Ähm, ja, als letzte News haben wir dann hier ähm, Eminem mitgebracht, beziehungsweise... Eigentlich gar nicht wirklich, weil es nur die Stimme von Eminem ist. Ähm, diese hat nämlich David Getter für, ein, ähm, für eine Line auf seinem neuen, einem neuen Song von ihm genutzt. Und zwar handelt es sich dabei nicht wirklich um ein Eminem-Feature, sondern eine mit KI generierte Stimme, die einfach nur genauso klingt wie Eminem. Ähm, das Ganze ist auch nur quasi auf, äh, in einem Vlog auf David Getters YouTube-Kanal veröffentlicht und wird auch nie kommerziell genutzt werden oder veröffentlicht werden. Es ähm, ist quasi eher so ein bisschen so ein Spaß, um damit rumzuspielen. Ähm, das Interessante an der Sache finde ich einfach nur, dass es ja irgendwie zeigt, was also technisch einfach möglich ist. Mhm. Ähm, also sich ja quasi so sein Traumfeature zu basteln oder auch...
1: Es könnte ich, jetzt hier im
0: Podcast, könnte Eminem sitzen. Hier im Podcast könnte Eminem sitzen, genau. Das sind nur wir. Oder <lacht> ja, aber es ist ja theoretisch wirklich so... Ich meine, wie haben sich die Leute schon über Autotune aufgeregt? <lacht> ähm, und jetzt geht es ja quasi nochmal diesen Schritt weiter. Ähm, und auch dieser ganze Rattenschwanz, der damit dran hängt, das wird jetzt natürlich nur äh, diskutiert, wie ist das Ganze entstanden. Und äh, momentan ChatGPT mhm. ist ja so die, die Plattform, die jetzt gerade in aller Munde ist, die ja ähm, die KI, die der Texte schreibt. Ähm, auch da wird ja schon das, das Für und Wider solcher, solcher äh, Technologien
1: irgendwie diskutiert. Ja, ich finde das allgemein sehr spannend. Es gab, gibt ja immer mal wieder so Sachen. Es hat doch auch immer mal so eine KI, so einen Travis Scott-Song geschrieben und dann auch gerappt oder auch irgendein Rapper, der sozusagen auch komplett mit allem Drum und Dran von der, von der KI so gebaut wurde, wurde auch mal gesigned und so, aber dann auch wieder gedroppt wegen diskriminierenden Worten und irgendwelchen Postings und so. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Vor allem jetzt ist es ja wirklich gerade erst der Anfang und wie sich das so entwickelt und ob man sich dann wirklich vielleicht in zehn Jahren einfach, weiß ich nicht, einen Song mit... Savash, Azad und Sido. Einfach für <lacht> ich, 50 Euro alles reinschreiben und dann musst du nur ein paar drauf rappen.
0: Ja, wir werden sehen, wo das Ganze hingeht. Noch ist es eine Spielerei. Wenn sich das Ganze weiterentwickelt, werden wir es hier an dieser Stelle in unserem Weekly Podcast besprechen. Das war's für diese Woche von mir und Daniel. Danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein. Dann mit zwei neuen Leuten bei uns aus der Redaktion. Und sechs frische News. Bis dahin. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Ciao chao
1: backspin weekly
0: weekly weekly